0: Eu quero que os irmãos possam acessar ou abrir aí a Bíblia no livro de A Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Assim está escrito. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Meus irmãos, nesta manhã eu quero trazer algo é, direcionado para o pai, pater, porque no grego, no original, pai, Paulo aqui não está direcionando este versículo para pais, pai, pai e mãe, mas para o genitor, para o cabeça da família, ele direciona essa responsabilidade que vem do Senhor para o pai, pater, mas também não está excluído desta mensagem as mães que, por sua vez, fazem o papel de pai em seus lares, por estar divorciada, separada, viúva, e desta feita elas têm que assumir esta responsabilidade que, excepcionalmente, a condição que hoje estão, é, incube a elas, as mães, a exercerem esta responsabilidade. Então, que esta mensagem possa, de uma maneira geral, abranger a pai e mãe, mas tendo em mente que o apóstolo Paulo está direcionando este versículo 4 para o genitor, o pater, o cabeça da família. E o contexto do qual Paulo escreve a, esta carta aos cristãos de Éfeso, é muito interessante a gente conhecer e saber, porque nesta época não é, é, vigorava no Império Romano um regime conhecido por Pater Potestas. E este regime é, conduzia ou... Incubia todos os pais da sociedade romana um poder de vida e da morte sobre os seus filhos. Para vocês terem ideia, o pai é, é, que estava, ou que vivia na época do Império Romano, na sociedade romana, por meio deste regime, desta lei, que acabei de citar agora, o Pater Potestas, ele tinha autoridade absoluta sobre os seus filhos. Então, a forma de castigar, é, de repreender, é, eles podiam abandonar os filhos e até matar os filhos. Então, os filhos que, porventura, é, fossem deficientes, que trouxessem algum tipo de, de, de deficiência em seu corpo, eles poderiam matar esse filho, que era muito comum nesta época, ou abandoná-los, jogar a própria sorte. E é dentro deste conceito que o apóstolo Paulo vai trazer o conceito bíblico para os cristãos. Esta carta está direcionada para os cristãos. Então... Como na sociedade já havia esse costume de autoridade irrestrita e absoluta dos pais, dos quais eles poderiam exercer qualquer tipo de autoridade sem limite sobre seus filhos, Paulo, então, agora traz alguns ensinos, algumas instruções para os pais para aplicar de acordo com a vontade de Deus sobre eh, os seus filhos. E no versículo, Paulo vai trazer pelo menos cinco instruções. Não vou ter tempo de discorrer ou de falar sobre todos eles. Eu escolhi dois. E o primeiro deles está logo no início do versículo, que diz o seguinte, Pais, não irritem seus filhos. Esta é a primeira exortação deste versículo que o Paulo faz a, os cristãos de Éfeso. E é de uma forma que o apóstolo Paulo chega a ordenar essa instrução. Em outra versão, está escrito o seguinte, vós não provoqueis vossos filhos a ira. E é interessante é, compreendermos como podemos ou como temos a capacidade de provocar a ira em nossos filhos. Nós sabemos quando a criança, é, quando estamos sob a tutela responsáveis por uma criança, essa criança é muito frágil, ela está num período ainda de formação e dentro desse período de formação, nós temos a responsabilidade de instruir, de conduzir essa criança no caminho do Senhor. E por isso que o apóstolo Paulo ele fala de nós não irritarmos os nossos filhos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, não abuse da autoridade que vocês têm sobre os seus filhos. Cuidado com as suas palavras, Cuidados com os castigos, as correções físicas, o pai não deve abusar dos filhos. É o contraponto que o apóstolo Paulo está trazendo com relação à lei vigente, para até protestas. Então, era de conhecimento de todos que ali viviam a condição que o pai tinha sobre seus filhos. Eu quero trazer aqui uma realidade hoje. Uma realidade que os pais têm vivido e têm deixado de exercer a sua autoridade. Meus irmãos, esta carta foi escrita há quase dois mil anos, se não um pouco mais de dois mil anos atrás, e você vê um extremo de uma realidade do qual essa carta foi escrita, sabendo que a palavra de Deus é imutável, ela é absoluta, e ela não caduca com o tempo. Ainda hoje, esta palavra é atual, porque nós estamos vivendo um outro extremo desta realidade. Os pais, de maneira ingênua, não castigam os seus filhos, não doutrina os seus filhos. Os pais têm deixado os filhos fazerem o que quer E há uma realidade muito interessante hoje, neste mundo contemporâneo, de que a busca né, a busca por por uma necessidade de suprir os sonhos e os desejos que nós colocamos em nosso coração nos ausenta de casa nos tira de casa levando a trabalhar cada dia mais fazendo com que isso implique na falta né fazendo com que isso nos deixe fora daquilo que o Senhor guardou para como responsabilidade do pai para com os filhos. Então muitas vezes chegamos em casa cansado e o tempo que temos é, desfrutamos em aparelho celular, em Netflix e tantas outras ocupações, deixando de lado aquilo que foi dado por responsabilidade dos pais e Dentro dessa conjuntura, nós vamos encontrar um equilíbrio. É dentro da palavra do Senhor que a gente encontra as, a, a maneira, a forma que o Senhor quer que nós, pais, ensinemos e conduzimos os nossos filhos. Em Provérbios 3, versículo... Encontra esse equilíbrio. ...e colocado como um regime na sociedade romana, e como realidade hoje em nossa sociedade, uma flexibilização excessiva, a palavra faz um equilíbrio com relação a esses dois extremos. E nós vamos encontrar isso em Provérbios capítulo 24, que diz o seguinte, o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas... O que o ama, a seu tempo, o castiga. Meus irmãos, o excesso e a ausência de autoridade provocam a ira nos filhos. E lhes causam desânimo. O apóstolo Paulo está dizendo isso, ele afirma isso, nesta mesma, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Ele está dizendo, pais, não irritem seus filhos, pela falta de castigo, pela ausência disso, ou pelo abuso disto. Então vocês percebam que este versículo vai trazer um equilíbrio com relação à autoridade do pai. Provérbios, capítulo 22, versículo 15, vai afirmar a necessidade que toda criança tem de ser corrigida. E talvez a gente tenha um termômetro com relação ao ensino, à instrução que essa criança está tendo em casa, quando nos encontramos em um ambiente público em que, em que esta criança, ela de uma forma é, muito peralta, ela, ela sendo muito perspicaz, conduz os pais da forma que ela deseja manda a atenção de todo mundo, e o pai, como um bonachão, assiste tudo aquilo como se fosse algo muito natural. E Provérbios 22, 15, vai nos orientar dizendo que a criança, ela possui uma necessidade dentro de si. Todos nós nascemos com a natureza pecadora, e é por isso que é necessário a gente corrigir a criança. Então, qual é o pai que ensina a criança a beliscar o colega? A arranjar brigas na de sala de aula. Vocês percebam que, desde cedo, nós construímos o ensino, a instrução, a conduzir os filhos a não fazer o que, por natureza, ele já vem fazendo. É, já vem de. E é este capítulo e versículo que nos mostra a insensatez no hebraico, aqui no português está traduzido, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. E no hebraico, insensatez está. É, 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 a raiz da palavra nos remete a saudade, a ser perverso. Então, desde cedo, a criança, ela, com essa natureza pecaminosa, ela se comporta de, um, de uma forma é, má. Mas é muito importante a gente levar em consideração é, a peculiaridade de cada criança. Cada pessoa, de uma forma singular, ou de uma for forma pessoal, ela age e se comporta de maneira diferente. Então, não devemos olhar para os nossos filhos de uma forma geral e aplicar a instrução, o ensino, a vara, a todos na mesma medida. Então, se eu tenho dois filhos e um se comporta de uma forma mais desobediente, certamente este terá mais uma instrução ou mais o um ensino ou castigos e correções físicas do que o um outro que se comporta de uma maneira mais adequada. Então, esse equilíbrio, essa sensibilidade de enxergar os filhos neste caminho é muito importante para nós pais. E a responsabilidade é vida. E eu vou acelerar aqui que o tempo está voando. Mas o conceito que eu quero trazer, porque eu falei que o apóstolo Paulo trazia aqui neste versículo cinco ensinamentos, o apóstolo Paulo vai falar da criação, da instrução, do conselho, e ele vai finalizando dizendo no Senhor. E é isso que eu quero dizer aqui, pai. Seja responsável pela educação espiritual do seu filho. Talvez você tenha em mente algo que a sociedade vem implantando a cada dia. A responsabilidade espiritual do seu filho é sua. É nossa. E o apóstolo Paulo aqui vai nos revelar e vai quebrar uma forma que nós temos feito, nós, pais, temos negligenciado. O apóstolo Paulo agora vai quebrar as responsabilidades que nós, indevidamente, aplicamos às igrejas e às escolas. Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos conheçam e aprendam mais do Senhor na igreja, dando a responsabilidade a liderança da igreja, ao pastor e àqueles que lá frequentam, incumbindo eles de conduzir os filhos no caminho em que devem andar. Quando nós encontramos taticamente na palavra do Senhor que nós pais somos responsáveis por isso, vejamos então o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 6, Versículos do 4 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame -o, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Não temos como fugir da responsabilidade da educação espiritual dos nossos filhos. O apóstolo Paulo está chacoalhando os cristãos de Éfeso para que eles sigam esta doutrina, para que eles abandonem a prática da sociedade romana e apliquem em seus corações aquilo que está estabelecido pelo Senhor. Mas nesta mesma carta, irmãos, da sessão do capítulo 4 ao versículo 6, o apóstolo Paulo vai tratar de relacionamentos. De relacionamento do cristão com a sociedade, do cristão com a igreja, da família, dos cônjuges. Nós estamos vendo a sessão aqui do, do que o apóstolo Paulo vai aplicar do relacionamento entre pai e filhos, mas é importante termos a compreensão que no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer que todo relacionamento ele deve estar sendo conduzido pelo Espírito Santo. E a palavra que eu quero deixar para mim e para todos os pais que estão nos vendo ou nos ouvindo nesta manhã é que, Pai, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Não há, não há uma forma mais sabia e espiritual de conduzir os nossos filhos no caminho do seja pela ação do Espírito Santo. E eu quero encerrar dizendo que Deus não criou só a família. Ela, ele também estabeleceu princípios que devem regi-la. A palavra do Senhor nos conduz por princípios para exercermos a nossa autoridade como Pai sobre nossos filhos. Pai, seja forte e corajoso. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em nosso, em nosso Senhor Jesus Cristo.